0: România în direct cu Cătălin Striblea
1: la Europa FM.
0: Bun găsit! Întâi de toate, felicitări pentru modul în care am trecut peste acest weekend. Cei mai mulți dintre noi au fost atenți și au văzut de treaba lor și au respectat limita restricțiilor. Ajung la concluzia că majoritatea suntem o nație cu minte, crcotașă, adică nu ne convine de multe ori ceea ce ni se întâmplă. Avem de dezbătut? Da! Pare că știm să ne păzim. Sau, cine știe, poate la noi frica de spitalie e mai puternică. L-am auzit pe Vlad Petreanu spunând de dimineață, da, da, la noi, bostănăria păzește. Cum frica păzește bostănăria, Pentru că, Doamne ferește, să te duci la un spital din România, nu? Cam așa era o vorbă la un moment dat, da? Dar eu ies cu un sentiment de mai bine din toată povestea asta, dincolo de cerovăia la noastră obișnuită, parcă am dat dovadă de un sentiment de comunitate. Am știut să facem lucruri împreună, am știut să stăm în casă, mai trebuie un pic de răbd- dar nu sunt două săptămâni, sunt 12 zile, da? Încă 12 zile și vom putea face ceva mai multe. O să discutăm noi despre restricțiile astea zililor obișnuite și uh, poate, într-adevăr, uh, foarte multă lume s-a ferit de boala asta pentru că nu avem cele mai bune spitale din România. Apropo de asta, un rezultat neașteptat pentru mine în barometrul Europa FM. În aceste luni de criză, încrederea noastră a românilor în medici. Și sistemul sanitar din România a crescut. Dacă în ianuarie 70% dintre noi aveau încredere medici, barometrul arată o creștere cu 10%. Adică, în plină criză, noi apreciem că s-au purtat din ce în ce mai bine. La fel a crescut încrederea în Ministerul Sănătății. De la 40 la peste 50%. Asta, deși au murit oameni, deși unele spitale au devenit focare de COVID și e clar că acolo s-au făcut greșeli. Încrederea medici a crescut, deși unele spitale au fost preluate de militari, dar N-ați uitat acest lucru. Alții au demisionat, unii au refuzat proceduri medicale, iar alții s-au plâns constant de lipsa echipamentelor. Și cu toate astea... Voi ați dat o notă mare în barometrul Europa FM. Vă aduceți aminte cum ar fi sunat aici o dezbatere acum șase luni de zile sau acum un an? Câte plângeri am fi înregistrat într-o astfel de uh, emisiune? Ce cazuri ne-ar fi iritat? Ce lucruri nemaipomenite am fi auzit? Și probabil că o să auzim în continuare. Dar totuși îmi pare că discursul public s-a schimbat un pic că adică, în momentul în care ne-a ajuns cu țitul la os am constatat și am început să apreciem oamenii de lângă noi. Știți că în urmă cu câteva zile aici în București a avut loc o întâmplare de asta care a iritat multă lume. Au fost câteva panouri publicitare care au fost date jos. În care câțiva medici erau pictați ca sfinți. Era o campanie da, de mulțumire sau de conștientizare față de acești oameni care luptă și unii cetățeni s-au revoltat. Mă rog, s-a mai revoltat doamna primar, biserica, că de ce sunt pictați ca sfinți. Mie nu mi s-a părut la locul lui așa ca act artistic. Când ți e mai greu în viață, ai ocazia și chiar așa funcționăm noi ca oameni. Hiperbolizăm, adică ne uităm la cei care ne salvează, ne uităm cu alți ochi, vedem ca niște oameni miraculoși. De asta nu mi s-a părut nela locului să văd afișele acelea, din potriva aș zice că unele dintre ele mi-au plăcut, Da, nu e vorba despre asta. Și uh, sunt într-adevăr medici care lucrează zile în șir, sunt unii care n-au mai ajuns acasă, sunt unii care s-au îmbolnăvit, sunt unii care au făcut fapte de eroism, sau alții care pleacă voluntari, cine știe pe unde, în toate părțile lumii. Și eu vă invit astăzi la Europa FM să vorbim despre toate aceste lucruri. Nu face impresia că stăm ceva mai bine decât ne plângem în mod obișnuit. Din numărul de morți și de îmbolnăviri, trag concluzia eu că sistemul sanitar din România e mai puternic decât am crezut. Da? Și aici avem oameni pe care te poți baza. Așa spun cifrele. N-or fi sfinți ca în reclamă, dar dedicați cu siguranță. Și totuși, dacă eram în... Cu totul altă zi decât criza asta, nu știu dacă mai fi gândit așa. Vă invit la 0372069599 să deschidem România în direct. Așadar, cum apreciați activitatea medicilor români? Ce spuneți despre sistemul sanitar după două luni de criză? Ce v-a impresionat? Ce v-a displăcut? Credeți că există o schimbare a discursului public din România față de această categorie profesională și ce ar trebui să schimbăm în aceste spitale prima dată după criză sau poate începem de pe acum? Și dacă ești medic, tare, tare aș vrea să știu și părerea ta, dacă lucrezi într-o ramură medicală și ai ceva să ne povestești după astea două luni, poate ai ajuns la o concluzie la care noi nu ne-am gândit. România în direct începe în momentul acesta cu Alex, bine ai venit!
2: Bună ziua și felicitări pentru emisiunile dumneavoastră. Cred totuși că toată chestia asta cu COVID-ul a reușit oarecum să schimbe o concepție românească la modul cu spaga și mm. toate cele vorbe rele, să le zic așa într-un cuvânt. Adică cum stai un că... o experiență de 15 ani în Occident, în diverse, în diverse țări, precum un an în Spania, 8 ani în Italia, un an în Irlanda și 4 ani în UK. Așa. Sistemul de sănătate din România este peste nivelul lor, datorită medicilor, dar nu datorită conducerii, datorită medicilor în sine, cei care, de care depinde în deci momentul în care intră în
0: spital. Un bun, stai puțin ca să înțeleagă toată lumea, Alexandru. Tu ai da. venit acum la România în direct și ai spus că noi avem sistem de sănătate mai bun decât ceilalți, așa, am înțeles? Medici, medici Medici? Adică, da. cum? cum? Cum asta? Adică, adică toată lumea știe că, că tot... e mai bine în afară
2: Îndouă, Nu, nu este adevărat Da, din punct de vedere a spitalelor că sunt noi, dar din punct de vedere profesional al doctorilor credeți-vă pe cuvânt, lasă de dorit În 2016 iunie eram depistat cu chemie inghinală în UK, la Manchester am fost pus pe lista au constatat după, după ce m-au consultat trebuie scoperat da, la paroscopic și m-au pus pe lista de operație. Nu mai puteam, nu mai rezistam la un moment dat, era deja noiembrie, decembrie, am început să, să sun medicul de familie, am început să sun mai multe persoane, îmi spuneau doar că sunt pe o listă, care lista aia nu era publicată nicăieri, Așa e. eu doar așteptam.
0: Sistemul britanic funcționează cu liste. Păi nu, aici nu înseamnă că medicii sunt mai buni, dă-mi să spun, înseamnă altceva, că în România... Ai acces la medic un lucru pe care eu îl spun de ani de zile, în sensul că, mă, așa prost cum o fi în România, cumva, prin relații, prin telefoane, prin ce vrei tu, noi ajungem la un medic. Și dacă era în România, exact. te operai într-o lună, da? Te făceai tu cu un medic o treabă, dar nu știi dacă medicul ăla era mai bun, nu? Adică când puneam mâna pe bisturiu, știi tu că păi era mai bun? Dar era
2: și intenția să vin în țară. Bine, într-un final... La un moment dat uh, eram programat undeva pe 6 februarie 2017 la, la operație. Vineri înainte de, înainte de luni, care practic eu la ora 10 și jumătate aveam programarea la operație, m-a sunat cineva Așa. și mi-a zis că am fost anulat de pe listă, să nu mă prezint cu număr ascuns, mi s-a părut foarte dubios, m-am prezentat luni dimineața la ora 6, nu la ora 10 și jumătate acolo, Mi-am pus șampila pe pe foaia de de prezență și până când am ajuns la la managerul spitalului de pe Manchester să-mi dea explicații de ce am fost anulat, a zis că am fost declasat de pe primul loc pentru că nu mai știu ce... A venit o urgență. Auzi,
0: dar te-au operat până la urmă?
2: Până la urmă m-a operat, dar doar după ce am făcut o reclamație jos, m-a retrimis la directorul spitalului care culmea, cu el vorbisem. L-am pus să se... l-am pus să-mi semneze declarație pe propria răspundere am că datorită lui eu nu am fost operat. Așa, motivația lui a fost că
0: Îți mulțumesc cu... pentru că am înțeles povestea ta și uh, am ascultat-o. Și îmi dau seama despre ce vorbești. Mulțumesc tare mult că ai spus-o, da. În România, oameni buni, ajungi la medic, da? Ajungi. Asta e marea diferență față de alte sisteme sanitare. Mă, cum facem noi până la urmă? Te vezi un medic, din două telefoane, dintr-un aranjament și așa mai departe, sau pur și simplu stând la coada aia imensă din față, se ajunge la medic în România. E o diferență fundamentală. Ce v-a povestit omul acesta din Anglia, așa se întâmplă. Pentru o hernie, stai cu lunile de zile acolo. Dacă nu mori în ziua aia, vei fi luat. Da. Asta ce înseamnă, de fapt? Florin, soția sa este cadru medical. Bine ai venit. Ce-ai învățat, Florin, lunile astea?
3: Bună ziua. Felicitări pentru emisiune. Ce să învăț? Am învățat că lumea nu respectă chiar așa toate prevederile decretului, militar. Adică în cursul săptămânii lumea se plimbă totuși pe stradă. Nu suntem chiar așa. Și un lucru bun, dacă îl vedem din cealaltă parte. Adică nu sunt așa de mult îmbolnăviți, cu toate că am ajuns la un număr impresionant. Dar zim despre, despre soția
0: zim despre soția Deci cum
3: despre soția mea. Soția mea lucrează la Spitalul Județean de Urgență din Pitești. Așa. Sunt trei săptămâni de când nu ne vedem, de când copilul meu îmi spune când vine mami acasă, i explicat, păi da, dar ce lumea să primă pe stradă. E, din cauza asta, mamii trebuie să stea acolo. După care, după ce și-o termină stagiu acolo, o să fie cele două săptămâni care trebuie să le stea în izolare. Menționez că soția mea nu merge la un hotel pe la banii statului stai? și am în, închiriat o garsonieră undeva în apropiere în așa fel încât să pot să fac piață, să-i duc și ei le las la ușă.
0: Am înțeles. Deci soția Noi ta lucrează că... în banii
3: cum ar fi? A, lucrează la suspecti COVID, ca uh-huh. să spun așa. Nu este spital de COVID. Sunt suspecti. Sunt două secții în spitalul județean, suspecti de COVID. Noi am lucrat 17 ani în Italia. Soția mea a lucrat ca este medicală în Italia. A, încercați să vă imaginați un hotel de 5 stele Exact așa era spitalul unde lucra. Okay. Mita, acolo, ca să spun, cum se spune la noi mită, acolo mita nu, nu exista propriu. În sensul că pacienții sau aparținătorii niciodată nu aduceau ceva, aduceau, să zic așa, la sfârșit. Când externau pacient, dacă li s-a părut lor că ruda sau știu, părinții, frații, au fost tratați corespunzător. Așa. Părerilor lor Aducea, știu eu, plator de prăjituri O mulțumire O mulțumire Dar erau puse pe barul acela de la recepție De unde putea lua absolut oricine Spune-mi Azi un lucru dacă ai, altii... fi,
0: dacă ai fi vreodată pacient Spune-mi unde te-ai trata În România sau în Italia Dacă ai fi avut posibilitatea să alegi
3: ba, Dacă m aflu în România În România, bineînțeles De deci ce nu? Dar asta mă întorc acum un pic și spun că nu e ca și avea eu încredere prea mare în sistemul sanitar. Pentru că la ceea ce îmi povestește soția, nu este chiar așa. Sunt și colege care nu își fac, au atracție pentru mesiri, eu fac pentru bani. S-a întâmplat pentru că soția mea are un contract determinat, să spun așa. Asta a fost concursul atunci, astea a fost locurile ea a de locul ăsta.
0: Deci tu n-ai avea așa mare încredere în sistemul ăsta, mai ales în ce p- povestește soția ta, mai ales zilele astea. Uite, spunem și mie, să respectă normele, să respectă procedurile, oamenii ăștia chiar sunt dedicați acestei da, profesii?
3: Da, uh, pot să spun că sunt noi sunt uh, absolut toate procedurile de care și tot ce...
0: Și atunci nemulțumirea da... ta în ce constă?
3: Haideți să vă spun ceva. Uh, Acum da, două zile a fost aduse, dacă nu mă înșel, un număr de 10 asistente angajate acum pentru COVID. Mm-hmm. Uh, ele au stat întâi în triaj. Din triaj le-au urcat sus la pre-COVID. Uh, nu cunosc, pentru că sunt asistente care n-au lucrat deloc sau au lucrat pe la cabinete somatologice. Și nu cunosc absolut nimic din ce. Din ceea ce trebuie să faci pe o secție, știu eu, de terapie intensivă, pentru că acolo sunt bolnavi în comă, sunt bolnavi intubați, dar așteaptă rezultatul tampoanelor. Și nu cunosc absolut nimic. Și atunci tu, când ești cât tu și cu un o colegă, două asistente pe o secție întreagă, tu trebuie să suporti să vii, supor să, vi, să și ceea ce nu știe colega ta. Și nu se intră, cum spun, ce din conducere de două, trei ori maxim la pacient. Tu trebuie de șapte, opt ori. Îți mulțumesc Spune, pentru această relatare. Multe e situația.
0: E foarte bună relatarea ta, pentru că eu cred că mintea umană funcționează un pic și așa, știi? Ne uităm la eroismul unor oameni, dar când începem să dăm deoparte niște lucruri, vezi că, uite, apar semne de întrebare. Pe de altă parte, e și o situație de criză. E evident că aducem în spitale oameni care sunt mai puțin pregătiți, da? Oameni care, nu știu, și nu s-au mai confruntat acolo și cred că am eu senzația asta că nici foarte mulți dintre cei care lucrează zi de zi în spitale nu s-au confruntat cu lucrul ăsta totuși voi spuneți că aveți încredere medicii din România, ăsta e barometrul Europa FM de astăzi, aveți încredere Ministerul Sănătății, dar când vine vorba de manager de spitale și de DSP-uri, e, aici e dramă, pentru că mai e și corpul ăsta politic. Ileana e la România în direct, bine ai venit nu e mai Ileana, nu? Ia să vedem Daniela Daniel da. Salut, Daniela.
4: Bună ziua, domnul Cătălin. Mă bucur să vă aud. Eu sunt medic de familie.
0: Ce ai învățat lunile astea?
4: Ce am învățat? Am învățat multe. Ce am învățat cu toții, că nu era nimeni pregătit pentru așa ceva. Trebuie să fii sincer, nu? Păi Ce am da. învățat? Am învățat să ne păzim, am învățat să ne echipăm. Am învățat să facem o grămadă de treburi care n au revenit, pentru că trebuie să știți că medicii, medicilor de familie, Raul, le-au revenit extraordinar de multe sarcini în urma acestei pandemii. Trec peste faptul că tot echipamentul nu l-am achiziționat singur din bani proprii. Noi nu am primit absolut nimic. Știu povestea Noi voastră. Noi ne-am cumpărat dezinfectant, mănuși, halate, tot absolut. În ultimul timp, în ultimele două săptămâni am primit 10 măști și ceva 5 halate. Dar este foarte greu pentru noi și apropo de ce spuneți dumneavoastră de părerea pacienților. Citesc pe Facebook niște păreri atât de urâte, care mă demoralizează total. Adică? Unul... Vreau spunez să aud și eu. Adică, la ce? Se refereau la medici, că stau și așteaptă plicurile, că nu le convine acum să mai lucreze, că dacă nu se vine cu plicul, că, domnei ei trebuie să fie în lina antică, de-aia au carte și de-aia și ales meseria asta. Stai un pic nu să le luăm pe rând.
0: Acum, nici tu ca medic de familie nu poți să contești că plicul a fost o practică și că mai e în România practica asta. Adică știi bine, nu? Să nu asta... spui...
4: Mă... Asta, sunt de acord cu dumneavoastră, dar uh, nu putem generaliza. Corect, Azi, corect aici sunt de acord, serioși.
0: sunt de acord, absolut nu de acord.
4: Nu putem generaliza și ce spuneau antevorbitorii mei, am și eu pacienți plecați în străinătate, care în momentul în care sunt bolnavi, preferă să se întoarcă în țară. Uh-huh. Dar de ce? Pentru, adică... că, pentru că îi pune turistii. Tare, pentru că nu pot ajunge Falele, la medic, da. pentru că este foarte greu să-și facă o investigație. S-s-s. Și pot să dea banii pe avion, am avut cazuri concrete când au venit înapoi în țară, pentru ca să se trateze aici da. de 1.100 de ori mai bine decât în Anglia, mai ales. Nu știu dacă
0: mai bine. Hai să nu, cum să zic, să nu promovăm un mit. Nu știu dacă mai bine,
4: ci pur și
0: simplu ajungeau la investigația medicală.
4: Pe când acolo erau programați, am avut o pacientă care a primit o programare la oftalmologie după un an de zile. Da, așa este.
0: Așa este și lumea trebuie să afle asta. Dar în momentul în care intră pe traseu, hai să le spunem toată chestiunea asta completă, în momentul în care intră pe traseu, ea merge pe traseul medical până la capăt, până când sistemul o ajută și o scoate la capăt. Atenție, beneficiază de colaborarea medicilor din același spital. Tu știi cum e la noi colaborarea medicilor din același spital, nu? Că tu dacă ai o serie de probleme legate între ele, știi bine ca medic de familie, că îl trimis pe pacientul tău la șapte locuri de la cu șapte medici diferiți, așa e?
4: Nu este adevărat, dar să știți că și dacă încerci tu să-l rezolvi și dacă încerci tu să faci mai mult decât de ar trebui, până la urma urmei, omul nu e mulțumit. Sunt foarte mulți pacienți care vin și spun, am venit să-mi dai un bilet, mi-am aranjat eu cu un doctor din spital.
0: Aha, M-ați okay. înțeles? Bun observație, M-ați mulțumesc! Înțeles. Te-am înțeles, da. Uh... Da, pentru că noi avem acces la medici, cum în altă parte nu este. Mai stai pe hol la spital, mai știi o asistentă, te mai duci, mai dai un telefon, după care, sigur că dacă lucrurile n-au mers cum trebuie, poți să și înjuri, adică ai Facebook-ul la dispoziție și să zici, domnule, m-a tratat, n-a făcut, nu, admit, sunt și cazuri extrem de periculoase, sau sunt cazuri în care oamenii chiar nu s-au purtat așa cum trebuie. Totuși, revin... Datele spun că voi aveți încredere medici din România și că această încredere crește pe măsură ce descrește în director, în director, manager, tot corpul ăla politic și așa mai departe. Uh, Dar aici e și asta în ciuda faptului că zilele astea ați văzut o serie de greșeli destul de mari. Paul era, el la România în direct, 0372069599. Paul, cum s-au descurcat oamenii ăștia în astea două luni de criză?
5: Bună ziua, domnul Cătălin. Eu am înțeles de la început întrebarea în felul următor, sau mă rog, subiectul, că uh, înainte foarte mulți am criticat și da. eu sistemul românesc de sănătate, iar la ora actuală foarte multă lume răspunde la ceea ce au făcut medicii. Eu văd în treaba asta două două linii care sunt paralele și aparțin acelui înveliș. Oamenii și-au făcut treaba, medicii, dar sistemul de sănătate nu este numai din medici. Și nu mă leg de faptul că se primește șpagă, că nu se primește. Asta e altă istorie. Faptul că există în acest sistem de sănătate un procent foarte mare de indivizi care nici măcar n-au trecut până la vreo școală de medicină, mă refer la cei care lucrează în casele de sănătate, la directorii și oamenii care sunt acolo sus, care dirijează finanțele și organizarea din sistemul de sănătate, acolo e o problemă grea, mare și care pune jos în continuare sistemul nostru de sănătate. Dovada? Uitați-vă la Suceava, uitați-vă la celelalte spitale, și care au mai avut probleme.
0: Da, da. sunt de acord, deci, dar... Care i votul tău, adică tu ce îi spune în momentul ăsta?
5: Că... Aia e problema că eu nu pot să spun despre sistemul de sănătate, pot să spun despre medici. Că într-adevăr, medicii și-au făcut treaba, au tot respectul din partea mea, toată lauda, tot meritul, dar sistemul de sănătate încă este putret.
0: Ok. E o concluzie pe care o accept parțial, ca să zic așa, pentru că eu am văzut în măsura posibilităților noastre că există locuri din România care încep să facă câte un pic sau poate un pic mai mult. Și uite ce au spus uh, oamenii pe care i-au zis mai devreme, mai toți, că marele merit al sistemului medical românesc, așa cum e el putred, cum zici tu, este acela că ai acces la medic mai repede decât în alte părți.
5: Eu nu prea... Eu am navigat 36 de ani și am okay. fost în toată lumea. În toată lumea. Cu asta de Vestea Americii, cu asta de Est, Europa de jur împrejur, Asia, Japonia, nu mai e toată lumea. Și vreau să vă spun că am avut niște probleme medicale și am fost nevoit datorită acestor probleme să intru în contact cu medicii de afară. Mi s-a pus la dispoziție medicul imediat. Deci okay. accesul la medic nu pot comenta Pentru că E foarte greu să găsești Un loc unde nu-ți convine Adică e ușor să găsești un loc unde nu-ți convine Și să dai vina De faptul că în altă parte Ai ai acces rapid
0: Am făcut față, da? Deci răspunsul tău este că în această criză Cu medici, cu manageria Care erau și așa mai departe Cumva am făcut față sau
5: cum? Așa da, că am făcut față, da, de acord Dar că sistemul de sănătate merită un vot pozitiv cu ocazia acestuia, nu. Din contra, mai degrabă, aș da un vot pozitiv celor care au forțat anumite condiții ale acestui sistem să ne blocheze, să ajute sistemul medical, deși ei nu fac parte din sistemul medical, vorbesc de președinte, ministrul sănătății, ministrul de interne și cei care au au dat acele ordonanțe militare și care ne-au forțat ajutând sistemul medical. Asta e altă treabă. E altă Mulțumesc
0: treabă. tare mult. Da. Bun, deci tu spui așa, eu înțeleg ca să ajunge la concluzia asta. Păi, da, sistemul medical a mers binișor în perioada asta, au făcut față pentru că, de fapt, nu ne-am îmbolnăvit foarte mulți. Că dacă se îmbolnăveau foarte mulți, eram praf. Cam asta e concluzia pe care a pus-o ascultătorul nostru mai devreme. Ascultăm România în direct și acum a venit la noi Andrei.
6: Vă salut, vă salut pe dumneavoastră și toată ascultătorii noștri. Vă sunt din Arad și tema mi s-a părut foarte interesantă din perspectiva faptului că în familia mea, deci nu eu personal, dar în familia mea am crescut și trăiesc printre medici care în momentul de față sunt undeva pe la prima linie. Și... Uh, tema de astăzi are ca referință, dacă înțeleg bine, opinia care o are publicul față de da. sistemul medical. Cum am făcut față, Ei.
0: hai să zicem așa, da. Și publicul Ei. a zis într-un barometru Europa FM că a foarte bine, adică chiar e bine.
6: Tu ce zici? Da, uh, eu sunt de acord cu opinia publică pentru că coincide cu, cu starea generală a pacienților care astăzi astăzi, momentan, beneficiază de servicii medicale. Pacienți care sunt confruntați cu un sistem sprijinit de către DSP, sprijinit de către forțe militare, sprijinit de către toate interesele politice ale statului, respectiv a guvernului, care este în momentul de față la conducere. Asa. Și bineînțeles că astfel, calitatea medicală crește. Pentru că opinia publică reflectă, de fapt, calitatea. Eu sunt consumit în momentul în care m-am, m-am însănătoșit. Mm-hmm. Nu sunt mulțumit în momentul în care sunt tratat pentru că discutam despre tema mitelor, cum ziceau ascultătorii dumneavoastră de mai, de mai uh, înainte și așa mai departe. Însă, în momentul de față, suntem mulțumit pentru că uite, reușim să ne însănătoșim. Uite, apar inclusiv în mass media uh, sprijinul destul de fundamental al mesajului de îmbunătățire a situației COVID și așa mai departe. Însă, mm. ceea ce este important de reținut, așa. ca... Pași pe viitor și să zicem ca o perspectivă pentru următorul barometru, ceea ce ar trebui măsurat, este, bineînțeles, aspectul ăsta critic despre calitatea serviciului medical. De ce? Pentru că în 2009 o locuiam cu o cunoștință din familie care era în cadrul sistemului de învățământ, se pregătea pentru a deveni medic specialist. Care, în anul 3 de facultate, a avut în fermă că, după ce își termină studiile, adică peste încă 3 ani, de-abia așteaptă să emigreze. Okay. Scrie și... în 2020: Dânsa, în momentul de față, este medic specialist endocrinolog în Madrid și are o viață decentă, mulțumită salariului pe care îl primește din sistemul lor medical. Ok.
0: Dar și aici, astăzi, ar fi putut să aibă o viață decentă cu salariul din România. Adică știi bine că s-au mărit ceva salarii pe aici.
6: Cu toate astea, și acum scriem 2018, când mama mea a ajuns în sistemul medical din România, Uh, fiind internată la urgență, cunoscându-se foarte bine uh, a ul de care se și așa mai departe, am ajuns să constat cu supoare, din păcate, că nu a fost absolut nicio o soluție posibilă, și aici mă gândesc inclusiv la mită, ca condițiile medicale care le primea mama, respectiv respectiv, să fie îmbunătățite. Și singura restricție, din perspectiva medicilor, pentru că eu cu ei vorbeam, cu medici și cu asistente, care erau mai mult decât înțelegători și mai mult decât opozanți la eventuala mită pe care eram dispus să o dau la momentul respectiv. Deci să ne înțelegem așa, ce situație am fost spus și de aia am și o la momentul respectiv că, uite mă, am reușit să facem un pas în direcția refuzului de mită, însă am înțeles că restricția a venit. Pe teme legale din partea poliției, care în momentul respectiv avea un caz în anchetă în desfășurare, ca nu cumva soțul dân să adică tatăl meu să-i fi provocat vreun accident în domeniul domestic, și de acolo să fi rezultată respectivă ONHC, care îmi deci spune și în pare continuare. Spun o banalitate.
0: Deci, tu spui așa? Mă e calitate, calitate că au răspuns bine cu un ajutor, dar încă le chestionezi onestitatea, spui tu, în momentul da, ăsta multor de onestitate
6: nu da, e vorba de un extraterățat, vorba de sprijinul. E vorba de sprijinul care l are din domeniul politic, respectiv, macroeconomic al țării. Astăzi avem sprijin pentru sănătate din punctul ăsta de vedere, ei uite, barometru cum crește. Ieri, anii trecut acuz un deceniu, n-am avut sprijinul acesta. Ei, uite de ce a fost barometru atâta de jos, poate
2: atunci.
0: Da, eu uite ce observație foarte bună. Fi... Îți mulțumesc, da. Andrei. Încerc să mai iau pe cineva la telefon, pentru că ne apropiem și de declarația președintelui Iohannis și probabil că o să avem și niște publicitate la mijloc nu Trebuie să avem ceva de genul ăsta. Luciani, acum la România în direct. Bine ai venit.
2: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Cum îți spitalului explici această creștere de încredere? Cătălin
2: sunt eu. Uh, domnul Cătălin, aș vrea să fiu scurt. Uh, nu sunt cadru medical. Sunt un fost pacient uh, al spitalului Gerota, care în 2018, pe decembrie, am fost operat de o ernie umbilicală. Uh-huh. Mă auziți? Da, te ascult. Și anestezist uh, a fost doamna Moise.
0: Da, acum dacă îmi spui doamna, ceva care frizează domeniul legal sau penal, o să te rog să nu, nu dai asta. nume pentru că trebuie să cu semn de spus, întrebare. Și de la
2: ATI, de la Gerota, care m-a anesteziat. Și aș vrea să-i mulțumesc din tot soferul pe calea ah, dumneavoastră am. pentru că a, a, a răzbătu și a, a, a învins lupta cu, cu, am cu virusul.
0: Am înțeles. vorba v-am de doamna respectivă. Eu te doamne, le da, da, un om să-mi și succes. eu. Să, vedeți trăiești, ce... să trăiești, vedeți ce reflex în am în cap, adică cum sună unul la radio trebuie să înjure pe cineva și omul sunase să mulțumească. deci vine să-mi dau palme, jur, deci, pentru așa prostie pe care am zis-o eu. Oare de ce m a fi dus pe mine capul după atâția ani de zile că urmează să spună ceva rău? Păi ce? Reflexul ăsta cred că spune mai mult despre întreaga emisiune și despre sondajul ăsta decât m-aș fi gândit eu vreodată. Pentru că așa suntem setați când vine vorba despre chestiunea asta, spui, Doamne, ajung acolo, e o nenorocire, ce o să-mi facă? Și când colo avea un mesaj foarte simplu de 10 secunde, Doamna să vă mulțumește un pacient. Fabulos mi s-a părut chestiunea asta, da. Uh, Mihai e la telefon, bine ai venit la România în direct.
1: Bine v-am găsit, vă salut în, toată, în tot respectul. Ce vreau să vă spun este că încrederea mea sistemul în sistemul sanitar de România este zero. Okay. Chiar și vă v- explic și de ce. Datorită că mama mea a murit chiar la spitalul din Suceava.
3: Acum? Cu
1: covidul? că cu... că a murit în chinul și uh, n-a fost ajutată deloc. Okay. Mă rog, în, dacă stau și realizez cam ce s-a întâmplat, numai din telefon am reușit să vorbesc cu, cu ea. Și asistenta care avea grijă de ea, numai în țipete o ținea și nu au ajuns doar numai perfuzii, am înțeles că i s-a dat. Deci medicamente, probabil că nu. Deci sarac a murit în chinul, asta vreau să spun. Deci a prins și perioada, probabil, uh, haosul la total atunci, perioada critică, dar totuși, totuși...
0: Ea a fost bolnavă de COVID? Acesta era diagnosticul? De ea
1: avea probleme la un plămân, la plămânul drept, asta hmm. de ani de zile. Dar okay. probabil am înțeles că Telefonic i s-a comunicat i s-a făcut testul la Covid și am, Telefonic i s-a transmis că e pozitiv Deci nu am nimic la mână Aha, doar telefonic, în sigur să cred că, într-adevăr, doctorul care Și
0: ea ți-a povestit a... Ea ți-a povestit că lucrurile Au stat prost sau că nu primea îngrijirea De care avea nevoie Păi nu
1: asta am constatat eu stând de vorbă cu ea Și mă rog, telefonic auzeam Din spate, cum țipa doamna asistentă Mm-hmm. Dar asta... Să lase telefonul în pace Să-l închidă mm-hmm.
0: Asta e doar un episod Ești convins Un că...
1: episod, dar vă spun eu ce să spun Sistemul este la pământ Moare lumea, nu se știe de ce Dăm vina pe COVID Probabil este și o presiune la doctorea. Probabil Probabil sunt ca sunt niște bani spitalele alea, cu cât declar mai mult Cu atât mai bine E ca, la, ca în afară Deci nu se poate sunt mulți oameni, dar într-adevăr mor, au murit și de pneumonie, și de uh, răceală, dar nici în halul ăsta. Deci eu n-am nici încredere și nici în sistemul de afară. Mai e rău, poate. Hai, tu... Sistemul arată mai bine, poate, la noi. În dai... ultimele ani, da. Ai de gând Dar, să
0: chestionezi cumva, acolo la Suceava știm că a fost o nenorocire din toate punctele de vedere, ai de gând să chestionezi cumva activitatea medicilor, adică cumva să le cer socoteală, să-ți ceri dreptate, să primești complet uh, analizele care o priveau pe mama eu ta? Eu
1: mi-aș dori să aflu exact de ce a murit mama. Reușesc? Mă îndoiesc. Acolo mă că sunt niște note de observații. Nu știu cine are acces, probabil poliția, eu cu sigurată, nu cred că sunt în calitatea de măștere. Eu sunt de o profesie inginer. Și mă doare sufletul și acum.
0: Te cred, te cred că e lucru cel mai dureros care ți se poate întâmpla pe Nu poți asta. să apui
1: tu mie COVID. Probabil din complicații. Dar vreau să știu ce anume a dus. Să știi că acesta e dreptul tău. Adică poți să ceri acest e lucru. E dreptul meu, pentru că da. am vorbit da. cu doamna doctor. Nu, sunt foarte secretoși. Nu mi se a spus, doamne, ce, ce medicație am dat. Că poți să conectez unul cu plus unul, da? poți să-mi dau seama ce se întâmplă acolo. Apelează, nu, și că apelează. nu are voie să spună. Ok. Cred asta că asta voi... mă m- face să, 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 efectiv să mă duc să dau în judecată. Dacă pot.
0: Da, și nu să cer socoteală la Colegiul Medicilor. Poți să faci asta? Te rog, spune Mihai. În condițiile astea, cum apreciezi tu faptul că din ce în ce mai mulți români au încredere totuși în sistemul de sănătate din România eu și mă
1: doresc, Asta e doar așa pe cât ați făcut eșantion pe cinci oameni.
0: Nu, pe cinci oameni? Nu, este un sondaj profesionist pe care Europa FM îl face eu Europa. Eu o de, de ani de zile.
1: Auzi, domnul Cătălin. Sondajul ăsta nu conține niciodată profesioniști. Depinde pe ce eșantion, pe ce eșantion a făcut. Niciodată, Asta e doar de a cumva uh, o pubie uh, o, pubie da. ăsta, o nu, să fie. Acum
0: cum să zic, de ce să pui la socoteală chestiunea asta, eu îți înțeleg durerea, dar nu are nimeni niciun interes să suflem pânzele
1: cuiva, din potrivă, încercăm da, bai, să de, ne facem treaba cel mai bine. Este mama mea ca exemplu, dar în toată țara, dacă luați numărul așa, moare numai pe capete. Nu puteți să spuneți mie că sistem, sistemul, da, Uh, la nivel de dotări, da, este extraordinar, probabil că arată mult mai bine decât alte țări europene. Dar la referitor la medici asistenți, Doamne, ferește!
0: Mulțumesc tare rob. mult! Mulțumesc tare mult! Opinia ta și, și eu o respect. Înainte de publicitate, am să rog pe Simona să rămână pe fir, poate avem timp să vorbim înainte de președinte. Uh, pentru noi, la Europa FM, există o veste bună în aceste zile. Suntem radioul, principalul radio de la care vă luați informațiile, atunci când vine vorba de această criză dintre toate radiourile românești, un sfert dintre români, ceva mai mult dintre un sfert dintre din români, se informează de la Europa FM, suntem pe primul loc, suntem radio care practică... A fost cel mai aproape de voi în aceste zile. E meritul colegilor mei de la știri, de la deșteptarea, de la piața Victoriei. Toți oamenii care lucrează aici zi de zi și cărora trebuie să le mulțumesc și eu pentru sprijin. Dar e și meritul vostru pentru că împreună construim lucrurile aici, la România, în direct. Împreună îl vom asculta pe președintele Iohannis în câteva momente. Luăm publicitate și ne întoarcem cu un telefon înaintea sa.
5: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM.
0: Avem la dispoziție puțin timp până când vine președintele Iohannis, dar după părere două poate mai e loc acum. Ionuț, ai văzut că încrederea medici în România a crescut, dacă ai de adăugat la dezbaterea noastră, sau poate o, te opui acestui mesaj. Salut!
6: Nu, bă, cu deosebire respect, vă salut, Eu nu sunt, și de vreo câțiva ori practic meseria de șofer de camion, Nu mai contează circunstanțele în care am ajuns. Da, eu pot să spun că am încredere în sistemul sanitar, dar mai ales în resursa umană a sistemului sanitar din România, pentru că nu de ei depinde în totalitate modul în care își desfășoară activitatea și aici fac referire mai ales la sistemul, politic, care probabil Ești... gestionează resursele...
0: Stai un pic, tu împarți în, în
2: două.
0: Tu vezi lucrurile în două. Ăștia sunt medicii nu? și da, bună da. ziua, e ok. Și ceilalți da. sunt administratorii care...
2: Exact.
6: Uh, am fost uh, cât de în această perioadă în, uh, m-am plimbat în uh, sistemul ăsta european uh, în Germania, în Danemarca, uh, țările scandinavice, Uh, ei au altfel Te-ai dus la spital dacă Te, te consultă Să vadă dacă într-adevăr ești o urgență Dacă nu ești o urgență Într-adevăr te programează la o dată ulterioară Noi probabil românii Nu reușim să acceptăm Că Nu toate se fac bătând din palme Noi dacă vrem Putem să așteptăm rezolvarea problemei ieri Nu astăzi hmm. sau probabil nu mâine
0: Problema e că așteptăm de 30 de ani De aia apare chestiunea asta
6: dar, în criză Dar pare... vorbind de, eu cred, eu cred, am, am fost nevoit să, să iau contact cu sistemul de aici. Să iau contact cu sistemul din România eu Trebuie am fost să te opresc de,
0: de... Uite, la eu am fost mulțumit Te opresc la jumătatea frazei Pentru că a început președintele Iohani să vorbească Și uh, o să-l ascultăm și noi În 20 de secunde uh, Ce s-a întâmplat? Ședința la Cotrocen cu toți miniștri? A
7: finalizat Iată. întâlnirea Pe care am avut-o cu premierul Și mai mulți ministri și consilieri Am analizat Situația în care ne aflăm din punct de vedere epidemiologic și al situației stării de urgență. Dați-mi voie să încep cu ceva legat de zilele care au trecut. Weekendul de 1 mai am văzut cu toții că lucrurile au stat destul de bine și trebuie să spun, sunt foarte mulțumit de felul în care oamenii au reacționat la apelul autorităților au stat acasă și chiar dacă a fost 1 mai nu am avut uh, încălcări semnificative ale regulilor, deci lucrurile au decurs bine. Astăzi am analizat mai multe chestiuni și uh, unele dintre deciziile pe care le-am luat cred că sunt uh, de mare interes pentru publicul general. În primul rând starea de urgență nu va fi prelungită. Nu voi emite un nou nou decret pentru a prelungi starea de urgență și, în acest fel, data de 14 mai este ultima zi în care mai avem stare de urgență. Începând din 15 mai, pentru a ține, evident, epidemia sub control, vom intra într-o așa-numită stare de alertă. Deci starea de urgență va fi înlocuită prin stare de alertă. Această stare de alertă este prevăzută de legislația specifică care clarifică cum se acționează în situația unei epidemii și noi clar suntem, din păcate, încă într-o epidemie de COVID-19. Situația nu s-a îmbunătățit încă, deci nu vreau să apară impresia că epidemia a trecut și suntem într-o normalitate. Din păcate, epidemia nu a trecut. Ați observat cu siguranță din comunicările publice că am avut și astăzi iarăși peste 300 de persoane care au fost testate pozitiv și în acest fel nu putem să spunem că boala a trecut. Însă, la un moment dat, trebuie să mergem mai departe și acest mai departe se concretizează în forma de organizare, trecând de la stare de urgență la stare de alertă. Acum, câteva lucruri totuși se schimbă, dar înainte să spun ce se relaxează, repet, epidemia nu a trecut, trebuie să fim foarte responsabili și trebuie să avem foarte mare grijă în continuare. În realitate, indiferent ce auziți la televizor, nu știe nimeni până când durează această epidemie. Și depinde de noi dacă... Aici, la noi, în România, o controlăm mai bine sau mai puțin bine. Eu îmi doresc foarte mult să o controlăm bine cu toți împreună, asta însemnând să respectăm indicațiile autorităților. În primul rând, după 15 mai, putem în principiu să ne mișcăm în interiorul localității unde avem treabă, dar este clar Nu e bine să exagerăm deplasările să se facă atunci când sunt necesare, dar nu va mai fi nevoie să declarăm în prealabil unde mergem. Este un prim pas important. Mulți mă întreabă și se întreabă, bun, și ce se întâmplă mai departe? Și vreau să spun din capul locului că așa în mita relaxare se va face pas cu pas un astfel de pas fiind de regulă cam de două săptămâni, deci unele măsuri le vom lua începând din 15 mai, dar următorul calup de măsuri de relaxare va veni probabil la începutul lui Iunie, pe urmă la mijlocul lui Iunie și așa mai departe. Acum din 15 mai vom avea de exemplu la dispoziție iarăși saloanele de îngrijire personale deci se vor redeschide saloanele de coafură frizerie și așa mai departe de asemenea, din 15 mai se vor redeschide cabinetele stomatologice tot din 15 mai se vor redeschide muzeele dar toate în condiții speciale de distanțare în condiții speciale de igienă cu toții, repet și o să o mai repet de câte vor, cu toții vom purta mască de protecție când suntem în spații publice închise, de asemenea când ne deplasăm cu transportul public în comun. Aceste lucruri rămân obligatorii. Măsurile de relaxare de mișcare mai liberă, atenție, nu se aplică în localitățile care sunt în carantină. Deci, acolo unde localitatea este declarată în carantină, această relaxare nu va avea loc decât atunci când ni se spune de la experți că pericolul este diminuat. Deplasările în esență, vor fi restricționate pentru a pleca din localitate. Însă și aici sunt câteva excepții. Este voie să se plece din localitate, de exemplu, în interes de serviciu, pentru probleme medicale, este posibil să se iasă, de exemplu, pentru sport individual, pentru mers cu bicicleta în afara localității sau altele deci sporturile individuale, vor fi permise atenție, individuale rămâne restricția că sunt interzise întâlnirile cu mai mult de trei persoane asta se aplică evident și atunci când mergem să facem mișcare în aer liber este Încă un aspect destul de important pe care l-aș menționa pe scurt, care se referă la sportivi. Sportivii de performanță vor putea, în condiții foarte speciale, care vor fi detaliate de specialiști, să înceapă cantonamentele, dar nu vor începe competițiile sportive decât după o perioadă suficient de lungă de pregătire. Deci, pentru atenție, sportivi de performanță, bazele sportive nu se redeschid pentru amatori. Atenție ca să nu fim greșit înțelegi. Deci, cantonamentele, dar numai în condiții speciale pentru profesioniști. În final, nu pot să nu menționez o temă pe care am adus-o în discuție săptămâna trecută și care a preocupat pe foarte mulți. Este chestiunea din Parlament care ține de autonomia teritoriului care este denumit în Transilvania Ținutul Secuiesc. Am făcut atunci niște afirmații și sper să fi fost bineînțeles. Eu nu am nici un fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară. Îi cunosc pe mulți, am avut mulți colegi, am în continuare colegi, îi respect, Ma- marea majoritate sunt oameni de treabă harnici care își văd de ale lor. Problema pe care o am este cu politicienii, în special cu politicienii din PSD, care culmea au încercat să promoveze legislație care privește autonomia ținutului secuiesc. Este surprinzător și recunosc pentru mine și cred că pentru mulți dintre dumneavoastră supărător. Au încercat să se scoată sediști și după scurt timp au introdus legislația în Senat unde au picat-o. Dar iată că vin dovezi că nu a fost o chestiune singulară. Culmea, în Senat a trecut, tot tacit, o altă inițiativă a UDMR-ului, care, practic, se constituie într-un cod administrativ paralel cu cel existent deja, un fel de cod administrativ în varianta UDMR. Acest cod administrativ introdus de UDMR în circuit parlamentar, prevede, de exemplu, ce credeți, obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal. De data aceasta, PSD-ul nu poate să spună că nu a știut, fiindcă această inițiativă a trecut prin comisiile Senatului, unde membrii PSD-au votat pentru. Acum, probabil, după ce am arătat public ce se dorește iarăși din partea PSD-ului, vor găsi o formă să voteze împotriva și acestei legi. Însă nu putem să ne facem că nu vedem cum PSD-ul este evident în situația de a promova anumite acte administrative, legi care vin să ducă la autonomia ținutului secuiesc, ori așa ceva este pur și simplu neconstituțional și nu voi tolera apariția unor astfel de legi. Vă mulțumesc!
0: Două părți ale discursului lui Claus Iohannis o să analizăm la Europa FM. Prima parte este legată de epidemia de coronavirus și relaxarea din 15 mai, președintele a indicat câțiva pași. A doua parte este legată de războiul politic cu PSD pe tema autonomiei ținutului secuiesc, dar întâi despre uh, carantină și toate problemele generate de coronavirus, așadar din 15 mai Se deschid frizerii, saloane de înfrumusețare în condiții speciale, de asemenea se mai deschid muzee, nu va fi prelungită starea de urgență, dar nu ne vom putea întâlni în grupuri mai mari de trei persoane. Președintele spune că epidemia nu o să dispară atât de ușor, dar că aceste măsuri vor fi luate la data respectivă și o mențiune specială despre campionatele sportive, dar voi reveni. La aceasta, coordonatorul editorial al Libertății este alături de noi, Cătălin Tolontan. Bun găsit, Cătălin. La ce să ne, ne uităm prima dată la chestiunile legate de uh, primii pași de um, ridicarea relaxării, de relaxare. Asta înseamnă că președintele s-a grăbit cu vreo două săptămâni. Din ce se știe astăzi dimineață, uh, anunțul era așteptat undeva pe joi, vineri, poate luna viitoare. De ce o fi venit domnul Iohannis ceva mai devreme decât ne așteptam?
8: Bine, normalizarea e mai multe planuri, ca să zic așa, inclusiv pe plan politic, adică Bățălia este atât de mare și de evidentă încât este clar, sau cel puțin așa o percep eu, nu știu cum o citesc oamenii, eu percep aceste atacuri permanente, nu doar la PSD, ci și la politicieni, care sunt extrem de periculoase, ca și cum Claus Iohannis ar fi profesor în momentul ăsta, ca și cum n-ar fi primul dintre politicieni. El este primul dintre politicienii țării. Este politicianul care a strâns cele mai multe voturi de vreme ce este președintele României. Deci tipul ăsta de, de, de retorică ne aduce direct în campanie electorală, adică într-o normalitate. Da? Okay. Deci președintele poate spune oricât de mult că nu suntem pe finalul crizei câtă vreme, preocuparea, preocuparea sa evidentă este aceea de a obține cât mai mult capital politic pentru probabil... La alegerile care vin și care deja au fost ele însă le uh, precedate de informații pe surse la început dinspre uh, PNL. Deci, locul s-a antețit, ceea ce înseamnă că, iată, uh, ne, ne îndreptăm spre o nouă fază a acestei crize, fie și prin acest, din, din acest criteriu. Eu aș mai spune, totuși, un lucru. Uh, pentru că văd că, tot politic, președintele, tot încearcă să ne convingă cât de bine stăm noi. Și dacă ne uităm pe cifrele acestea cât de bine stăm de mie, da. Triste, care sunt de fapt vieții ale oamenilor și destine, o mai spun o dată și o voi spune ori de câte ori aceste realități vor ta altfel decât spune puterea de astăzi. Indiferent din cine este colorată puterea de astăzi, că de dreapta, acum e de dreapta, apoi mine o fi de stânga. Treaba lor. România nu stă bine în privința numărului de oameni decedați. Din potrivă, suntem la dublu față de... Noi avem 42 de oameni care au murit la milionul de locuitori, Ca așa se calculează normal, da? Okay. Polonia are 11 oameni la milion, Serbia 22 de oameni, până și Moldova asta sensibil mai bine ca noi, care are 32 de oameni, Croația are 19, Bulgaria are 11, și dacă se va spune, și a spus asta foarte mult, rugând se vina pe diasporă, da stai să vedem că acum au, au lăsat-o mai ușor cu uh, ostracizarea diasporei pentru că au nevoie în curând de voturile acestor oameni. Dar s-a spus multă vreme că diaspora este cea care a provocat uh, focarele din nu, nu domnul Flutur, ci diaspora. Nu organizarea uh, mafiotă, am citat din medicii de la spitalul județean din Suceava ci diaspora indisciplinată. Uh, Israelul de pildă, la o populație jumătate cât România și-a adus acasă și-a adus acasă a cerut, le-a cerut să vină acasă, i-a să vină acasă, evident, jumătate de milion de locuitori. Deci,
0: Cătălin ei tu, ei ai numit, tu ai numit are o cifră a morților
8: insucces? mult mai mică decât România. Asta apropo de performanțele uh, uh, guvernanților noștri în raport cu această criză.
0: Deci ai numit un insucces uh, acțiunea lor în această criză, dacă ai luat aceste cifre comparative la milionul de locuitori?
8: Cred că au luat măsuri bune și măsuri proaste. Și cred că criza relevă niște, niște lucruri despre societatea românească pe care nu avem timp neapărat să le punem acum, să le oglindim în, în duritatea lor. Dar îți dau un singur exemplu. Se tot spune că am ajuns la 10.000 de teste pe zi. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Am ajuns la 10.000 când numărăm sâmbătă și duminică, poate. Numărul de teste a rămas în continuare undeva la 5-6.000. Ei ne spun avem capacitatea de testare de 10.000 dar de fapt noi facem 5 mii. Este ca și cum ai spune, avem foarte multe șosele, dar nu merge nimeni pe ele, pentru că a... nu avem mașini. Și În atunci, întreg oameni. Nu avem oameni. Discursul... Nu, avem oameni. Um, nu avem oameni pregătiți pentru a face aceste teste, care, atenție, nu sunt niște teste extraordinar de complicate, au un grad de complexitate, dar nu sunt o chirurgie pe creier. Ori asta arată Mie mi se pare foarte simbolic acest decalaj între am adus aparatură, o să mai aducem aparatură multă, multă, multă în sănătatea românească, dar asta nu rezolvă niciun fel problema. Adică nu e singura cale de a rezolva problema asta. Este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru România, care urmează de acum înainte și nu doar în sănătate.
0: Și atunci discursul de astăzi l-ai pune în întregimea sa într-o cheie electorală, pentru că așa ai început raționamentul. În
8: da, nostru. într-o cheie de a ne da zahărul și de a arăta celor politicienilor, nu o dată, sunt stupefiat cât de, cât de jos este numitorul comun pe care îl, pre, îl propune președintele României. Adică, vezi, Doamne, noi suntem poporul, noi și el, da, președintele, și restul sunt niște politicieni detestabili, că PSD, UDMR, care fac înțelegere să fure Transilvania și tot felul de, de genul de genul acesta. Da, este un discurs în bună măsură electorală.
0: Încă un lucru, să le spunem oamenilor așa, nu o să mai fie stare de urgență, se vor deschide frizerii, saloane de coafură, muzee și încă câteva locuri în perioada următoare. A fost o mențiune legată acolo de campionatele sportive și apelezi la experiența ta în domeniu. Eu am înțeles așa din discursul președintelui, că nu cred că să reia vreun campionat de sport în vara asta. Sentiment?
8: Nu cred că poate putem vorbi despre vară, ar fi prea devreme, n-am înțeles asta neapărat, am înțeles că pe 15 bazele sportive automat stadioanele nu se redeschid, dar cred că... Cred că dar se
0: redeschid uh, pentru nu... profesioniști, asta a spus, în condiții speciale. Da,
8: noi luăm modelul, noi luăm modelul și ne e rău deloc până la urmă că ne inspirăm din ce fac cei de afară, da? din Europa. Acolo campionatele încet, încet se vor redeschide. Probabil că și în România se vor redeschide fără, fără spectatori, cu foarte multe teste. Nu suntem doar exportatorii forții de muncă ieftine. Apropo, asta a fost și a rămas un mare, un mare minus pe ceea ce au făcut, ori, cu ce au făcut ori, autoritățile cu noi toți în această perioadă. Oamenii, dacă intre pe libertatea.ro poți vedea că de fapt operațiunea Sparanghelul a început mult mai devreme decât 9 aprilie. Noi am continuat să transportăm în starea de urgență. E adevărat, nu există interdicții. Încă, da? Oameni, și nu s-a știut, cu avioane inclusiv de la Suceava. Inclusiv de la Suceava. Am descoperit de 9 aprilie? Publica. Mai Înainte. devreme de nou, pe 20 martie. Pe 20 fost, martie? Au fost avioane. Românul care a murit în Germania, Românul care a murit în Germania, pe 11 aprilie, plecase împreună cu alte sute de oameni din Suceava cu avionul, transporturi organizate de către statul român și de către statul german în primul rând și de, cu acordul înalt al statului român încă din 20 martie. E adevărat, atunci erau permise zborurile dar se instaurase deja starea de urgență. Deci, dubla măsură a funcționat în această perioadă și cred că e treaba noastră ca presă să, să rămânem critici față de autorități pentru ce au făcut și mai ales pentru ceea ce urmează să facă de acum înainte, că e foarte, foarte important.
0: Cătălin Tolontam, mulțumesc tare mult pentru această intervenție la Europa FM. Vă aduc aminte discursul președintelui Iohannis. A amestecat în această dimineață, în această după ridicarea măsurilor și a stării de urgență, a unor măsuri din starea de urgență, cu uh, politica și cu, iarăși, un atac la adresa PSD-ului pe legea de data asta, nu autonomiei ținutului secuiesc, ci o lege care le dă voie maghiarilor să folosească în comunitățile cu 20% minorități limba lor maternă. Președintele, șeful Expert Forum, Organizației Neguvernamentală, Sorin Ioniță, e alături de noi. Bine v-am găsit, domnule Ionită.
8: Bună ziua.
0: Legea asta cu 20% nu există deja? Aduce ceva nou, documentul ăsta despre care președintele Iohannis zice că e negociat între PSD și UDMR?
6: Deci, asta exista, că obligativitate autorităților să asigure cetățeanului folosirea limii materne și așa mai departe, în localități unde ei sunt peste 20%. Acum eu nu m-am uitat în detaliu ce și cum au preluat, dar din câte am înțeles, pe să nu greșesc, e preluarea legii vechi în codul administrativ nou. Așa nu? Este, Care da. s-a făcut o consolidare a mai multor legi într-un cod administrativ și a fost preluată acolo și această prevedere. Dacă eu au mai schimbat un cuvânt, două, sincer să spun, n-am verificat, dar mă îndoiesc să se schimba ceva pe fond.
0: Deci să înțeleagă lumea pe fond, acest lucru se întâmplă, în foarte multe...
6: Da, se întâmplă de 20 și ceva întâmpl- de ani, exact, dar am mai avut discuțiile cu plăcuțele. cu
0: plăcuțele, adică să știe toată lumea. E povestea cu plăcuțele, da?
6: Nu, plăcuțele uh, sunt, sunt una, mai vechi. dar e vorba că da. cetățeanul poate folosi limba lui maternă în administrația da, publică. La și, și așa mai departe.
0: Bun, da. a- atunci, hai, să începem cu coada. Ce-a fost partea asta de Klaus a
6: Campanie electorală, cum vorbeați și mai înainte, evident că suntem în campanie, trebuia să fim în campanie, evident că partidul președintelui scade în sondaje, deci s-a pasă pe anumite pedale. E o noutate din partea lui Iohannis că devine așa un pic de român mare ardelean, și apase pe temele astea cu autonomia maghiară, dar pe fond, iarăși, n-am văzut absolut nimic nou, nici în legile pe care le tot depun de 30 de ani de meriști aceleași chestii prăfuite, poezie patriotică de secolul XIX cu o autonomie secuiască care de fapt se desințase de la Budapest în 1867, deci cu, 5, cu o jumătate de secol înainte de 1918 se desințase acea autonomie. Și, și nu au un proiect tehnic foarte bun, dar e așa un fel de chestie cultural identitară, iar din cu acest reacții de pe partea românească, cum au fost totdeauna. Deci eu m-am cam și plictisit de jocul ăsta. Montajul... Sper să nu escaladeze în campanie mai e rău decât atâta.
0: Montajul acesta cu epidemie, adică suntem responsabili în plină epidemie, după care politic în sfârșitul discursului face întreg discursul acesta electoral, adică să înțeleg că și ridicarea acelor măsuri de, pe care le avem de restriții și așa mai
6: departe... Ridicarea, vizim? nu știu, cred că și-au prins urechile anunțând un pic cam de vreme, data trecută când au făcut-o, când au pus data de 15 mai, care pe era. Am impresia că românii, știți, au reacționat ca bursa de valori, adică au reacționat imediat la anunț. N-au mai așteptat data de 15 mai și deja... Toată lumea a observat că în marile orașe, unde se destul de multă disciplină, trebuie să recunoaștem, s-a mai relaxat lumea, a început să umble, să iasă, să meargă prin magazine, deci așteaptă practic vacanța. Și cred că a fost un pic m- cam de vreme Și cred că trebuiau să apese mai mult Pe incertitudine Pentru că realmente Dacă se petrece o în de trenduri Atunci poate să continue Putea să continue După anunțul de azi nu mai poate să continue Decât starea de alertă Sau care e etapa a doua da, Dar și alertă. acolo vor fi restricții După părerea mea s-au pripit Adică încă nu suntem acolo Mai sunt 10 zile, Dumnezeule Mare Poate păi să atunci... și jumătate
0: Ce... ce care-i ideea acestui mesaj până acum Guvernul României și președintele Iohannis fiind precauți și hiper precauți în diverse...
6: Până la anunțul de data trecută când au ieșit prima oară cu 50 mai. Acolo mie mi se pare că s-a dat un pic prea de vreme, trebuiau să spună, să o dea așa ca reper, dar să spună stați că nu se știe, 50% o dăm, 50% nu o dăm, e în funcție de tendințe pe care nu le poate să o matematic. nimeni matematic. Am Încă cred că în situația suntem și azi. Nu știm acum ce va fi pe ce. 15, mă în tendințele de boală.
0: Nu cumva oamenii aceștia au început să facă politică cu epidemia asta? Va fi o întrebare logică pe care și-o va pune foarte multă lume.
6: Ba da, și, ba da se face politică nu cu epidemia, dar cum să spun, în condițiile de restricții trebuie totuși făcută eu cred că trebuie făcută politică dar trebuie făcut ca lumea. Adică discutate temele de care avem nevoie și în criză și după criză și sunt o grămadă de lucruri legate, dacă vreți, chiar de alegerile loc este foarte dezavantajos, de exemplu, pentru politicienii din opoziție, cei care vor candida la primărie și așa mai departe, ei nu se mai văd de două luni de zile și dacă chestia asta continuă, se va dezechilibra spectrul politic. Pentru că cei care sunt pe funcție se văd tot timpul, fiindcă ei au mățuri. Sunt primari, sunt miniștri și așa mai departe. Este, este periculos și nesănătos să nu poți să faci politică normală cu teme reale, pentru populație, pornind de la buget până la alegeri locale, poluare, toate lucrurile astea se leagă. Și cred că asta ar fi reproș. Adică e normal să vorbești lucruri de astea, e normal să dai niște orizonturi de timp de redeschidere a economiei și a societății, dar important e cum o faci. Și da, temele cu autonomia maghiarilor nu ar fi trebuit să fie amestecate în treaba asta.
0: Sorin Ionită, președintele Expert Forum, Organizația Neguvernamentală, mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă amintesc principalele hotărâri sau ce a comunicat președintele Iohannis în discursul după, din, după această, din această dupămasă. Din 15 mai se ridică starea de urgență. Da, să redeschid, dar în condiții speciale, frizerii, saloane de frumusețe, muzee, obligatoriu să poartă măști și aici mijloacele de transport în comun și în spațiile publice. De asemenea, sportivii profesioniști în condiții speciale și care vor fi prezentate ulterior vor putea să-și reia activitatea de antrenament nu, avem voie să ne întâlnim în grupuri mai mari de trei persoane, atenție, rămâne acest lucru în vigoare și ne vom putea deplasa în interiorul localității fără hârtiuța respectivă, da, și să aducem aminte foarte important. Din 15 mai se redeschid și cabinetele stomatologice, desigur, colegii mei vor să vă țină la curent cu toate aceste lucruri și cu detaliile în știrile care vin la ora 15, nu uitați că la 18 avem jurnal, după care azi e luni, Sorin? Elunda, pot să zic, vine Cristian Tudor Popescu Vin Cristian Tudor Popescu și Anca semina la Piața Victorii și acolo să aveți o analiză in extensă a discursului președintului și probabil că veți putea vorbi și voi despre acest lucru Eu sunt Cătălin Striblea, punem în capăt aici ediții speciale Vă doresc tuturor spor la treaba